0: Let's do it. Hey, Sofie og fedt du er med os i dag her fra The Kitchen. Uh, jeg har inviteret dig til at komme og snakke om kvindelige værksteder, og det glæder mig rigtig meget til, fordi jeg ved du ved en masse om det og du brænder også for det. Det synes jeg man kan mærke på dig alle de gange jeg har mødt dig i hvert fald. Uh, og i stedet for at jeg introducerer dig, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at du uh, vil fortælle lidt om dig selv og din baggrund og uh, hvorfor du er interesseret dig for det her emne. Men inden vi går helt i gang, så har jeg faktisk et de lidt tricky spørgsmål som jeg godt kunne tænke mig at stille dig. Uh. Og det er, hvad er det for nogle pronomener du bruger? Og har du sat din LinkedIn-profil til at vise dine pronomener?
1: Ja, ej, vildt start spørgsmål. Og det har jeg, øh, og jeg, jeg udfordrer mig selv på det hver dag. Øh, jeg sidder i flere bestyrelser og advisory boards, og også som forpersonen, Og vi har snakket meget om formand og kvinde og forperson. Vise bestyrelsesledere og bestyrelsesledere og alt det der, og jeg tror øhm, der ligger jo sindssygt meget magt i sproget, og vi, vi former det hele tiden, og vi former vores forståelse af det, og det vigtige er i virkeligheden det der med at der er noget, der animerer til en diskussion om det så det er ikke nødvendigvis, at ordet har den afgørende betydning, men det at man overhovedet udfordrer det, gør at vi bliver nødt til at have den samtale, som hele tiden flytter det, og giver plads til mere og giver plads til flere mennesker og flere Øh, typer af samtaler også. Så øh, ja, det er noget, jeg tænker meget over. Jeg er ikke sikker på, at jeg sådan, har et godt svar, eller øh, er noget, jeg synes er mere rigtigt eller forkert, men jeg er virkelig glad, når der er nogen, der, der sætter det på
0: agendaen. Fedt. Og jeg går ud fra, at det er hende, eller hvad hedder det? Jo, hende, hendes, ikke også? Jo.
1: Jeg synes jo, der er jo ikke så meget imellem. <løbner> men, øh, det imellem. Men det Ja, jeg, jeg har lige siddet og snakket med min datter om det faktisk, og øh, altså hun er ni, og det er noget, hun for eksempel er ekstremt bevidst omkring. Øh, fordi øh, vi så et program, og så var hun sådan, hvorfor siger de dig? De? Jamen det er fordi, at vedkommende ikke vil definere som hverken en kvinde eller en mand. Øh, så, så, så bruger vi en, en anden terminologi eller et andet problem for det. Øh, og så havde hun en lang diskussion med min søster, som, som også ligger i den snitflade hele tiden. Øh, så det at Den næste generation, eller de næste generationer efter os, der er det meget mere præsent, end det var, da vi var børn. Altså der havde vi ikke valget. Men det har de, og de har det tidligere, og de bliver bevidste om det tidligere. Er det mere forvirrende, eller er det med til, at der bliver plads til
0: mere? Det skal jeg ikke kunne sige. Fedt. Spændende, at du starter der. Ja, vildt spørgsmål. Beklager. Det er så godt. Øhm, og jeg tænker jo, at den lader vi lige ligge et øjeblik, fordi jeg tror, vi ender med at komme lidt tilbage til noget mm. i samme stil. Mm. Øhm, men inden det, så synes jeg, at du skal have lov til lige at fortælle, hvem du er.
1: Ja, jeg hedder Sofie Bæk, og jeg er 37. Jeg har to børn, som jeg har halvdelen af tiden på 6 og 9. Og det betyder selvfølgelig også, at jeg bliver nødt til at tilrettelægge mit liv efter, efter det, kan man sige. Øhm, det fylder meget. Jeg har en øh, direktør titel hos øh, NIRAS, som er en rådgivende ingeniørvirksomhed, hvor at jeg er ved at bygge et øh, startup space op, øh, som er en hop for iværksætter inden for de samme områder, som NIRAS arbejder inden for. Det er jo alt fra vand og forsyning til øh, miljø, øh, affald, øh, fødevarer, øh. hele byggebranchen er vi enormt store på og arbejder rigtig meget indenfor. for. Så hvad skal man sige, det, de samme typer af startup, som kommer med nye grønne teknologiløsninger, det er nogle af dem, vi tager ud i hoppen, og det sidder jeg med. Øh, og det forsøger jeg for til at hænge sammen med, at jeg har det godt, og at mine børn har det godt, og øh, pendler til en kæreste i Aarhus. Øh, så det er, det, det er, jeg tror, et, et godt tidspunkt, det der med at være 37 og have selv at starte virksomheder op, været en del af startup virksomheder, øh, øh, have arbejdet i det her supporterende miljø, der er rundt om startupsne. jeg sidder blandt andet i DTU Skylab, som er i space, og på Company School of Entrepreneurship, som er CBS's space, øh, har arbejdet vildt meget med iværksætteri gennem mange år, selv prøvet det af, og nu står jeg et sted, hvor jeg faktisk også kan hjælpe iværksætterne med at lande ind i, et markedsfedt, kan man sige ved hjælp af det her sted som vi er, så jeg, jeg tror øh, det kunne jeg ikke have gjort for 10 år siden eller 15 år siden, så jeg er vildt glad for at et andet sted, hvor jeg ikke føler mig presset, selvom det er en, en stor mundfuld og, øh, og et, et, et nyt sted vi bygger helt op fra bunden men, men jeg synes opgaven er overskuelig og jeg er sikker på, at det også
0: skal lykkes og have mig med i det, og have dem omkring mig med i det. Vil du ikke fortælle lidt om det projekt, der egentlig gjorde, at vi to vi mødtes?
1: Jo, mega gerne. Ja, altså det hele kom ligesom tilbage til, at jeg selv var en del af en startup, hvor der sad 20 ingeniører, og altså vi var to kvinder, og det at være kvinde i tech er jo relativt stadigvæk usædvanligt, eller i hvert fald et, et, en minoritet øhm, så derfor så lavede jeg et radioprogram, der hedder Høje, Hæle og Store Beslutninger på p 1 som blev fulgt op af en podcast der hedder Topkvinder, der stadig kører øh, og og oven på det, så kommer jeg så ligesom ind i CSC Copenhagen School for Entrepreneurship, og finder ud af at der er lidt penge til det der med kvinder i iværksætteri, nå lidt penge siger du til det der kvinder i altså hvad er, hvad er det vi taler om her så fik jeg en forsker til at, øh, at tage alle de barrierer der er for kvinder i Så tegnede vi det op som sådan et kæmpe opslagsværk. Hvad er det, vi bliver udsat for? Hvad er det, vi udsætter os selv for? Så vi delte dem faktisk op, så vi på den ene side havde alle de eksterne barriere, og på den anden side havde vi alle de interne barriere. Og dem kunne vi jo godt sidde og os på at få lyst til at lave verden om. Det kan man bare ikke i morgen. Så det, vi blev enige om, det var vi fokuserer på de interne barriere. Vi ved godt, at de andre findes. Vi satser på, at vi kan lave på sigt, og det kan vi måske ved at ændre nogle af de andre forudsætninger for kvinder. Nemlig dem, der ligger hos dem selv. Og øh, så, så det var sådan, kan vi bygge noget, som sender dem et andet sted hen? Altså, øh, så vi fik simpelthen kortlagt det, og så prøvede vi at bygge et, et det er vel blanding af et talentprogram og et acceleratorprogram for kvindelige founders. Øh, som var alt fra sådan en helt tidlig idé det kunne være fedt at bygge en virksomhed op her til øh, nogen der allerede havde relativt stor årlig omsætning øh, det var lige meget, fordi det der handlede om det var jo selvfortællingen og hvordan de var godt i det, hvordan de skabte et arbejdsliv der fungerede, hvordan de stolede på det nok til at bygge virksomheden op ikke? Øh, så det var ligesom fundamentet for at, at bygge de 10 moduler som så endte op i sådan en demo day og der møder vi hinanden Øh, fordi vi inviterer jo en masse folk også til at, at komme og se resultatet af det, vi havde skabt, og også dele de kvinders historier. Og, øh, og det har haft altså en afgørende betydning for den måde, jeg går på arbejde på, fordi det rum, der blev skabt, var så unikt, og det blev så tydeligt, hvad der virker, hvad der ikke virker. Altså sådan helt lavpraktisk, bitte, bitte små detaljer kan have en kæmpe betydning. Og øh, det, det bruger jeg jo stadigvæk meget tid på, men nu er det måske sådan lidt mere organisk i det setup, jeg sidder i nu, at jeg tænker rigtig meget over, hvordan taler vi sammen, jeg tænker rigtig meget over, hvordan faciliterer vi en dialog, hvor alle er med, jeg tænker rigtig meget over work-life balance og at hjælpe dem i det, jeg tænker rigtig meget over indretningen, hvad ligger der her, hvad bliver I mødt af, når I kommer ud i forretningen, alle de ting det er noget, vi er bevidste om. Og det er jo ligesom, vi snart med at snakke om, det, det er
0: bevidstheden, der skaber samtalen. Ja, præcis. Og Sofie, jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis du kunne have lyst til at uddybe de indre barriere, som kvinderne oplever som iværksættere.
1: Ja, og altså det er jo svært lige at vide, hvor man skal starte, fordi der er faktisk ret mange. Øh, men nogle af dem, som er virkelig store, øh, som fylder rigtig meget, det er øh, rollemodeller. Fordi for eksempel så kan man se, inden for sådan noget stammeforskning, hvis man tager en, en, en native øh, indianerfamilie, og så siger eller ellers en, 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 øh, en stamme, og så har man i generationer og generationer haft mænd som høvdinger, og så skifter du ud, så du får en kvinde, så næste år er der 10 aspiranter, som er kvinder. Øh, det er jo sådan et lidt sjovt eksempel, men det er bare det er så tydeligt det billede, vi også ser i alle mulige andre sammenhænge og, og hvorfor jeg også lavede podcasten Top Kvinder, for at fortælle nogle andre historier. Fordi jeg synes tit, man ser nogle af de samme, hvad skal man sige eksempler på kvinder, der har klaret sig godt. Og det er bare ikke alle dem, man kan identificere sig med, så vi har simpelthen brug for nogle rollemodeller, der ligner os. Og, og, og ikke bare kvinder, men som ligner os i karakter, i udseende, eller i stil, eller hvad det ligesom kan være. Fordi det er noget af det, hvor hjernen begynder at opfatte, ah, hvis hun kan, så kan jeg også. Eller det hun sagde, de værdier har jeg jo også. Eller hvad det nu er. Fordi vi har jo alle sammen noget, vi identificerer os med. Og hver gang der er noget, vi slår os på, eller bliver provokeret af, udfordret af, så er det simpelthen fordi, det mismatcher vores identitet. Og det samme er gældende her med rollemodeller. Vi bliver nødt til at have noget, der er ret tæt på hjem før vi tænker, det her er relevant for mig. Det her kunne også potentielt have noget med mig at gøre. Så rollemodeller, det, der, der står vi jo simpelthen, hvis vi kigger ud på scenerne og alt muligt andet, så ser vi det samme, det er jo mænd, hvide mænd i jakkesæt. Yeah, I'm så so sorry, men det ligner, det er jo stadigvæk. Så kan det være, at nogle af dem har fået en sort t-shirt på, men det er stadigvæk hvide mænd. Øh, og så længe, at, at der er en, 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 en overvægt på det, så vil der være en udfordring i, at man ikke nødvendigvis tænker sig selv ind i den kontekst. Så det er i hvert fald et vigtigt sted, kan man sige, at, øh, at vi simpelthen får, får bygget, øh, vi, får, vi får spejlet os i nogen. Og det, det kan man jo godt hos sig selv øh, undersøge, hvad er der af rollemodeller rundt om mig, og det behøver ikke være kvinder nødvendigvis. Det kan jo være, at en rollemodel er noget helt andet for en, ikke? Så, så det der med at få fundet ud af hvem er det jeg bliver inspireret af som, som sender mig på vej det er i hvert fald noget som, som sådan kommer indefra kan man sige ikke? så har vi en stor udfordring med at, at kvinder rigtig gerne altså de tænker enormt holistisk det vil sige hvis jeg skal starte en virksomhed så skal jeg have styr på alt fra kommunikation, medarbejdere mit produkt, min samarbejdspartner min forretningsmodel alting på en gang og der har mændt det med at, at sige, hvad er det vigtigste, jeg skal lykkes med i morgen for at komme videre. Det er, at jeg har et produkt, og jeg har en kunde. Øh, og, og så må det andet lige vente. Og så, der starter kvinden som altså at sige, at vi skal have det rart. Så vi skal lige sørge for, at der er en god te. Eller hvad det nu kan være. Nu er det lidt ikke, Men mere for at sige det der med, at de fokuserer hele vejen rundt. Og det betyder, at, at det der med fokus kan være vildt svært. Og når du er en, en startup, øh, så har du bare få ressourcer. Både i tid og i penge og alt muligt andet. Så du har, du har behov for ligesom hurtigt at få de rigtige med og få dem til at tro på idéen og løbe med dig. Og så kan man godt begynde at tænke de der tanker, men det må ikke fylde alt for meget. Så der er noget med fokus, som også er, kan være en udfordring. Og i hvad skal man sige, kølvandet på det ligger der jo også, at, øh, at så er der også nogle usikkerheder, som kvinder har det med at have. Altså, det er jo meget generalistisk, jeg taler nu, men, og, og, og for mange er det ikke tilfældet, men, men forskning viser, at det her det er et så tydeligt problem, at mange kvinder forbereder sig simpelthen for meget. De forbereder sig helt ned i detaljen. Jeg lavede på et tidspunkt et interview med en kvinde, som var ekstremt optaget med at sige, at vi ikke kan være perfekte. Hvis du vil prøve at være perfekt, så fejler du. Så du bliver nødt til at slække her og der. Og så sad hun med et helt bord fuld af noter, som hun havde forberedt frem til vores interview. Øh, jeg holder utrolig meget af hende, og hun er kæmpedygtig. Men det var jo så tydeligt, at hun havde jo brugt oceaner af tid på, på det der. Ikke? Øh, så research bruger vi meget tid på i stedet for produkt. Øh, og vi forbereder os til møder til præsentationer ti gange så meget. Det vil sige, at der, der mister du jo noget tid. Du kommer også for sent i markedet, du kommer for sent ud til dem, du skal have fat i og alle de forskellige ting. Så det er også et, et issue, som, som jo kommer indefra. Øh, så er der øh, jo <lødder> noget, som jeg synes er det mest vidunderlige ved kvinder, det er, at vi, vi har virkelig brug for purpose. Altså, og det er der flere og flere mænd, der også har, altså, og det, man kan se det skifte der sker nu. Mænd vil på barsel, mænd vil have mere fleksibilitet, men tidligere har de taget sig nogle friheder, og så har de lavet som om, at de knoklede rundt under bukserne. Og det kan kvinder ikke på samme måde igen, generelt. Men trods alt er det et meget tydeligt billede, vi ser, jeg, skal, jeg har brug for at mærke, at vi arbejder for noget større. At det vi løser, det er ægte, og ikke bare øh, greenwashing eller en eller anden kampagne, eller hvad fanden det er. Det skal, det skal helt ind i hjertet. Øhm, og det kan jo være en udfordring, hvis du skal have ud at have nogle kunder, for eksempel, og du lige bliver nødt til at springe over, hvor gader lavest, eller fortælle en anden historie, end, end den du egentlig kunne. Så det der med fake it till you make it, er, er måske lidt sværere for mange kvinder. Øh, så der er helt klart meget omkring sådan noget work-life balance. Det fylder meget mere for kvinder. Øh, kan jeg nå til yoga? Er der mulighed for, at jeg kan trække hvad Jeg har brug for at gå en tur. Jeg skal også tidligt i seng, øh, hvis jeg skal være frisk i morgen. Og det tror jeg, det har jo en virkelig stor indflydelse på den måde, vi kommer til at arbejde fremadrettet. Så jeg ser det som en mega positiv ting, at det er noget, vi kræver. Vi gør det ikke med mindre at. Så vi har en tendens til ikke at ville køre os selv over på samme måde. Og det tror jeg jo virkelig på. Når, prøv ting, når de værter der mødes. Det bliver jo fuldstændig fantastisk. Så, så mere af det. Og stille de krav og, og se, jamen altså, jeg har børn, jeg skal hjem til. Jeg arbejder hertil og ikke længere. Og så, så må I tage det, der er. Og så Det der med at lære at fokusere på de rigtige ting. Det kommer jo også. Jo mere man gør det. Og det kan også være vi lige skal. Nævne det i den sammenhæng. Fordi. Der er jo noget med. At vi har svært ved at stille os selv frem. Og sælge os selv. På en scene. Til et pitch. Overfor en investor. Hvad det nu kan være. Så det der med at. Det er både fuld, fyldt af, af frygt og usikkerheder, kan jeg det her? Mm. Øhm, men det har jo også, hvad skal man gøre noget med, at vi ikke får muligheden for at øve os. Så den er faktisk både indre og ydre. Fordi det indre i det der med, det er, hvis der er nogen, der spørger mig, så har jeg en tendens til at sige, tror du ikke lige, du skal spørge, Anders han er nok bedre. Altså han har også mere erfaring, eller han har lidt mere styr på tallene, eller hvad det nu er, ikke? Så vi kommer måske en gang imellem til at sige nej til nogle muligheder, fordi vi føler os utrygge i det. Men så snart vi har stået der tre gange, er vi jo ikke utrygge i det mere. Så det handler også bare noget om træning. Og så kan vi jo se, at vi bliver mindre spurgt, simpelthen. Fordi vi, en anden bias ligger jo lige i det her med, at kvinder, som ved, hvad de vil have, går op og siger, hvad de vil have, øh, har idéer til, hvad skal vi, altså som visioner for virksomheden og mål osv., de fremstår dominerende. Og mænd, som har fuldstændig samme, Tanker, ideer, måder at gøre det på, fremstår visionære. Mm. Øhm, og det, det kan man simpelthen gå ind og måle ved for eksempel at smide et CV ud til en masse mennesker og sige det her er Harriet og det her er Harold. Øh, de har bare fjernet et billede og skiftet navnet ud, men det er den samme profil, det er det samme CV. Man fortæller, at de har det samme netværk, og de kender ham og hende og dududud. Og og der bliver de vurderet til at have fuldstændig, altså folk har lyst til at følge manden, men de synes at hun er anstrengende. Og det er altså den samme person, vi taler om. Ikke? Øhm, og det er jo det, som vi også mærker, når vi er ude. Når vi ser beder om det, jeg synes, jeg er værd, så får jeg faktisk altså en lussing mm. på en eller anden måde. Eller jeg kan i hvert fald mærke, at der er dårlig energi i det. Ikke? Øhm, så jo mere man gør det, jo bedre bliver man til det. Jo mere naturligt bliver man til det, og jo mere afslappet er man i det. Jo mere likeable er man måske endda også. Ikke? Øhm, men det kræver, at man kaster sig ud i det.
0: Og det synes jeg egentlig er en super god og naturlig overgang til de ydre barriere, for det er jo egentlig også, ligesom du siger, noget, der ligger på vippen mellem den, den indre og den ydre barriere. Mm. Øhm, fordi når vi mærker den modstand, så, øh, så bliver det jo lidt til en indre barriere, vi har ikke lyst til at gøre det, men, men den modstand kommer jo øh, udefra. Øh, så vil du ikke nævne et par ting øh, derudover, som, som relaterer sig til de her ydre barriere? så ser vi bedre, selvfølgelig iværksættere.
1: Ja. Jo, igen, der er jo rigtig mange, og jeg har lyst til at nævne dem alle sammen, det kan vi ikke, men øh, altså blandt andet er det, at vi som samfund trænet i at se mænd som iværksættere. Og det er både kvinder og mænd, som kigger på mænd som iværksættere, hvor at kvinder, det er noget med, at hun har en lille idé. Altså, så det er jo helt sikkert sådan et, et, et mindset, vi har omkring det, som er, er svært ikke? Øh, at ændre. Man har billedet af den der knoklende mand, der står på scenen og pitcher. Øh, så, så den unconscious bias ligger der jo altid. Men generelt for eksempel, hvis vi nu taler sådan hele investorsbaseret, man skal ud og have nogle penge. Øh, man, kommer, man beder faktisk oftest om mindre for det samme. Så kvinder har en tendens til at bede om for lidt, og så får de endda endnu mindre, end de beder om. Det vil sige, at det er svært at lykkes med sine mål, hvis du beder om for lidt ressourcer til at nå i mål med det. Øh, men der kan vi simpelthen se, at investorerne er ekstremt kritiske, når de taler med kvindelige iværksættere, stiller de dem andre typer spørgsmål. Det er der jo simpelthen lavet en masse forskning på, så man får øh, ikke så mange HV-spørgsmål. Altså, hvordan har du tænkt dig at løse det, og hvor går I hen med det, og hvornår har I tænkt dig at nå i mål med det? Det er mere sådan, er du egentlig kompetent til opgaven? Øh, har du det team, der skal til? Så det er sådan nogle ja-nej, og det gør, at man ikke får mulighed for at folde det ud og fortælle dybt. Man skal virkelig selv gribe det meget. Ikke? Øh, så det er, jo, det er jo
0: generelt et problem. Så, og, og, og det synes jeg er en superspændende pointe, og jeg sidder mm. faktisk også her med en rapport fra øh, æ, Vækstfonden, mm. som siger noget af det samme med det, du siger. Og de øh, er jo heldigvis blevet bevidste om det, og vil egentlig gerne gøre noget ved det. Snakker om at bruge machine learning til at prøve at komme de her unconscious bias i møde, så de ikke falder i de, øh, de huller, der er at falde i, øh, hvor de behandler kvinderne anderledes end mændene, når de kommer og pitcher for dem. Mm. Øh, men, men super spændende øh, pointe. Øh, jeg synes, vi skal gå lidt videre. Mm. Øh, fordi jeg kunne godt tænke mig at spørge sådan et spørgsmål, som jeg egentlig tænker er noget, vi har taget for givet i hele den snak, vi har haft op til nu. Ja. Øh, som ligesom bliver præmissen for det hele. Så jeg vil egentlig gerne nulstille og spørger, dig, hvorfor er det overhovedet vigtigt at få flere kvinder? Lige nu, der er det 26, 25, 26 procent af iværksætterne, der er kvinder. Afhængig af, hvordan vi spørger, af, hvor vi måler. Og så op, ja, helt sikkert. Nogle steder er det kun 12. Ja, lige præcis, jeg skulle ja. til at sige. Det er i hvert fald ikke flere. Mm. Øhm, og vi har forsøgt at gøre noget ved det her i noget tid nu. Mm. Hvad nu, hvis kvinderne bare ikke vil? Mm. Hvad så? Hvorfor er det vigtigt, at vi tager os af det her spørgsmål og, og Forsøg at skubbe til, at der kommer flere kvinder i værksætteri. Er det overhovedet vigtigt? Men det er jo sjovt overhovedet at stille spørgsmålet, hvad
1: hvis kvinderne ikke vil? Altså fordi der ligger en antagelse i det spørgsmål. Så jeg tror, for mig handler det nok mere om at vinde det på hovedet, fordi for mig betyder i at man jo ser et hurtigt marked, man ser en udfordring, eller man går og sig rundt med nogle, et eller andet, der føles som om det her, det kan et eller andet vildt. Det kan være et eller andet sjovt, det kan være et eller andet spændende, det kan være et eller andet rart, hvad det nu er. Og så får man lov til at prøve det af. Og der er jo ingen, der siger, at alle skal gå hen og blive en kæmpe succes eller en kommersiel forretning. Iværksætteri kan jo være enormt mange forskellige ting. Så jeg synes det er ikke, det er relevant at stille spørgsmålet. Fordi jeg vil, jeg vil gå ud fra, at vi alle sammen går med en masse drømme og håb og idéer for fremtiden. Og de kan komme ud på alle mulige måder. Altså, vi taler også om socialt impact og, og den type værksætterie, NGO'er og alt muligt andet. Så, så lad os bare gå ud fra, at vi har en masse talent. Vi kan jo se, at kvinder bliver bedre mere uddannet end, end nogensinde før. Vi er jo faktisk nu på den anden side af altså, at, 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 at tale om ligestilling her, fordi der er faktisk flere kvinder, der uddanner sig nu. Men, men det kan vi bare ikke se, når vi kommer op i lagene. Øh, så jeg tror at vi skal slet ikke spørge kvinderne, fordi det kan da godt være, at de siger at nej, det er ikke det er værd, eller det vil jeg ikke, men, men i det har vi alle præmisserne lagt op til, at de siger nej. Også når vi taler om, at det kan være, at kvinderne ikke har lyst, men det kan da også være, at mændene ikke har lyst. Det glemmer vi måske også at stille det spørgsmål. Der ligger jo kæmpe pres stadigvæk hos mændene om, at de skal komme med pengene, at de skal komme med resultaterne, at de skal være succesen. Så der ligger jo i hele vores samfund også den måde, vi ligesom kigger på mænd og kvinder på, der bliver det bare enormt opdelt, og, og du starter jo med at sige, er det, altså hvorfor taler vi om han og hende, øh, så, så måske er der også bare noget med, at, at det, næste, det næste skifte, der vil ske, øh, der bliver det meget mere flydende, og det, det glæder jeg mig personligt rigtig meget til.
0: Sofie, tiden den går, og din telefon bimler og bamler, og man kan jo godt fornemme, at du er en travl dame. <laughs> øh, men jeg har altså nogle spørgsmål, som jeg synes er vigtige at stille dig, også både på grund af din baggrund og der, hvor du er nu, i dag, arbejdsmæssigt, øh, og fordi det er et område, jeg selv øh, interesserer mig for i forhold til det her med kvinder i værkstederi. Og det er kvinder i stem. Og for dem, der ikke ved, hvad stem er, så er det Science, Technology, Engineering and Math. Øh, og det er fag, som vi typisk har på universitetet, ikke ser så mange kvinder søge ind mm. på. Selvom vi har fået lidt flere ved sidste optag i 2021, så det er det stadigvæk et fortalt af kvinderne, der vælger de her fag. Har man en bedre chance for at starte en virksomhed op, hvis man får tilegnet sig nogle af de her stemkompetencer? Mm, på den måde. Øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte et andet sted, fordi
1: øh, det, det, der er med, at grund til, at der er så få, der søger ind, det er jo også, fordi der er relativt få længere nede i folkeskolerne og på, på gymnasierne osv., som beskæftiger sig med det. Og det ligger helt tilbage til, hvordan vi bliver opfattet, og hvad der bliver hjulpet ind øh, tidligt. Øh, og der kan, vi, der kan vi bare se, at, at øh, det, den historiefortælling, der er omkring kvinder og matematik for eksempel, eller øh, fysik, øh, det er de færreste, der bliver opfostret med fortællingen om, at det er de naturligt gode til. De får at vide, at de er naturligt gode til nogle andre ting. Så den, den selvfortælling skal vi måske lige være opstået på, fordi der er ikke noget i vores hjerner umiddelbart, som skulle indikere, at vi var forskellige. Så på den måde, så, så tænker jeg, at det er egentlig lidt utroligt, at der ikke er flere, men det, det har enormt meget med, hvordan vi bliver påvirket i vores tidlige opvækst at gøre. Og så har det også enormt meget øh, at gøre med, hvordan det bliver præsenteret i uddannelserne. Altså, når, hvis, hvis, vi sender, hvis vi sender en uddannelsesbeskrivelse ud, hvor der er en masse ord, som er konnoteret mod mænd eller kvinder, ikke? Øh, at det er noget, vi kan gå ind og tracke, at der er en bestemt ordbrug, som, hvor kvinder de simpelthen føler sig koblet. Og for mændene, så er det sådan, ja, jamen, jeg, kan, jeg er totalt sales ja eller hvad det nu kunne være. Ikke? Altså, men, og, og der ligger jo selvfølgelig, fordi at vi lever i et videnssamfund, øh, så er det klart, at det, der er en kæmpe efterspørgsel øh, på, det er nogle af de fag, du nævner. Altså, alle ingeniørfagene i det hele taget, og også håndværk og alt muligt andet, det, det, det er det, der er kæmpe, kæmpe efterspørgsel efter, og de er jo langt, langt bedre lønnet. Altså langt bedre lønnet. Ja. Og der ligger, øh, hvad skal man sige, hvis du arbejder med teknologi på en eller anden måde, øh, data, eller hvad, hvad det nu skal være, øh, det er jo der, de store virksomheder også kigger imod. Det er jo der, de, altså, der er muligheden for at bygge innovationen. Og det er det, der bliver skudt penge i. Ikke? Så, så det er klart, at jo flere ingeniører, der er som er kvinder, jo flere vil gå ud og påvirke virksomhederne, investorerne osv., og så kan det være, at de bliver til startups og iværksættere, men de kommer til at fordele sig ud, ligesom også at mændene, som er på de uddannelser, fordeler sig ud. Det tror jeg. Mm. Øh, og så kan man sige, at der er hele den der risikovillighed, som skal, også skal til for at bygge en startup, som kvinder har en tendens til ikke at have lyst til at gribe. Mm. Øh, der er flere mænd, der tager chancen og ikke nødvendigvis tænker fem år frem, men bare tænker halvandet år frem. Kan jeg, altså med de penge, der står på konto nu, vil jeg så kunne hænge sammen halvandet år? Ja, det kan jeg godt. Der tænker kvinden, med de penge, der står på min konto lige nu, der kan jeg kun lykkes halvandet år, så der er ingen grund til at gøre det. I stedet for at vente rundt og se, at vi skal fikse kvinderne, I skal tage de risici, men så sige, okay, du føler dig ikke tryg i de risici, hvordan kan vi minimere dem for dig? Men vi vil da se flere kvinder i iværksætteri, hvis de er på de uddannelser. Vi vil se flere kvinder, der lykkes godt med at skalere de store teknologiske
0: løsninger, hvis vi har dem på uddannelserne. Det er klart. Fedt. Så et lille råd herfra, hvis man står og er så tidligt i det hele, at man er i gang med at udvælge uddannelse, mm. så er det måske en vej, man skal kigge. Øh, og lige Absolut. overveje ja. øhm. og der
1: er mere støtte end man skulle tro der er mange af de store virksomheder og også rigtig mange iværksætterprogrammer sætter jo sindssygt fokus på det her så man bliver altså også hjulpet rigtig godt og så kan vi tale om glasloft og alt muligt andet men det kommer til at ændre sig inden for nogle år så øh, ja for helvede tage chancen altså gør det der er kæmpe meget
0: opbakning og du får, øh, du får en, en fed oplevelse og det her, det kommer til at lægge mega godt i tråd med vores næste gæst, vi skal have, som er Lise fra Co-Coders. Fordi hun kommer til at tale noget om de her uddannelser, som hun har selv taget en matematisk uddannelse her på universitetet. Og har nu KK deres sammen med hendes kompagnon, hvor hun hjælper kvinder med at lære at kode. Så det det skal vi snakke lidt mere om, og den sammenhæng mellem entreprenørskab og de her kompetencer særligt. Men jeg vil heller ikke holde på dig alt for lang tid mere, så jeg kunne godt tænke mig sådan, at vi slutter af. Men vi skal slutte af med at snakke en lille smule om rollemodeller, fordi det nævnte du også i starten. Ja. Øh, og jeg synes jo, det er super interessant her på universitetet. Gør vi mange ting øh, for at putte kvinder på plakaten, når vi har nogle inspirationstalks. Øh, vil vi vil gerne have nogle kvindelige iværksættere, der fortæller noget. Øh, men vores fælles øh, var jeg lige ved at sige, som du har introduceret mig til, Vera Rocha, hun, øh, hun, jeg faldt over noget, hun skrev, hvor hun skrev, at, at kvinder, der har øh, arbejdet for kvindelige værksættere, er mere tilbøjelige til at starte egen virksomhed mm. selv. Og det fik mig til at tænke på, er det så for lidt, vi gør, når vi sætter kvinder på plakaten til Inspirationstalks? Er det i virkeligheden den stærke relation, man er nødt til at have til en en kvinde for at kunne bruge hende som rollemodel? Eller er det nok at at se nogen, der fortæller om at starte egen virksomhed? Så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du du, du uddyber lidt, hvem du eventuelt har som, som kvindelig rollemodel. Og også, hvad du tror, der skal til. Hvordan skal vi bruge de her rollemodeller på den bedst mulige måde, for at notche til, at flere kvinder har lyst til at blive iværksættere? Er det nok med de her kvinder på plakaten, every now and then? Eller skal vi vi simpelthen have nogle programmer, hvor man bliver hugget op med en en kvindelig iværksætter? Eller hvad tænker du?
1: nej hvor er det et vanvittigt dejligt spørgsmål. Og meget, meget svært at svare på, tænker jeg. Ja. Jeg har jo faktisk en, en humanioreruddannelse, øh, og der har jeg arbejdet rigtig meget med formidling og øh, hvordan penetrerer man med en, en historie, fordi i gamle dage, der troede vi ligesom, at vi kunne præsentere folk for noget, og så ville de købe et produkt for eksempel. Ikke? Så man kørte sådan en masse Kampagner ud til folket, og så kunne de så gå ud og købe en sæbe. Det tror vi ikke på rigtigt længere. Øh, nu ved vi, at vi skal præsentere os for noget i flere sammenhænge. Nogle gange skal vi have det, der hedder social proof. Nogle andre til at verificere, at det er det, er det rigtige sted at spise. Det er den rigtige læbestift. Eller hvad det nu ligesom er. Det er det rigtige for dig, det valg der. Øh, øh, vi, kan, vi kan se, at der er noget med, at vi bliver bakket op af nogen, der har mere erfaring end os selv. Altså så en, som som man synes er sej. Du er sej, du kan noget. Hvis de siger til mig, prøv at høre, du skal den vej, så har jeg en kæmpe meget større tendens til at gøre det, end hvis det er en veninde, eller noget familie, eller nogen, jeg har studeret med, eller et eller andet, eller en en folder, der ligger et eller andet sted. Så det har en mega impact med de mennesker, vi møder, det miljø, vi er omkring. Og det kan jo godt være... Altså nu for eksempel har jeg, jeg har jo været rigtig meget ude at stå og rundt i sådan en heledragt for det startup, jeg var en del af, der hed Rokoko, øh, med, med sådan en, 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 en sensordragt, som ligner sådan en sort ninja der er virkelig stået i den øh, på scener og hos virksomheder og i uddannelsesinstitutioner og alle mulige, og præsenteret øh, hvad den ligesom kan sådan en dragt ind i animation og VR og alt sådan noget spil. Øh, og der har jeg jo også været, hvad skal man sige, flere steder, hvor der i publikum har siddet nogen, som bagefter er kommet op og sagt, hvor var det dog inspirerende, øh, kan vi drikke kaffe? Og jeg, jeg oplever det som, at de spejlede sig lige der i deres eget potentiale, og, og, og det har jo givet mig øh, en, en sjov, mærkelig, spændende omgangskreds af kvinder og mænd, men, men også nogle unge kvinder, som virkelig lige så sig selv et øjeblik, og som jeg også lærer helt vildt meget af, dem har, dem har jeg tæt på. Jeg skal faktisk mødes med en af dem senere i dag, øh, her i Aarhus også, øh, som, som, som giver så meget til mig, og jeg oplever også, at de, de tager noget andet end det, som jeg har i den relation, det tager de fra mig, øh, fordi de lige bruger det som et, en, en form for inspiration til, at jeg skal lige med mig selv om, at de der ting bliver mulige for mig. Og det det er jo så fint, hvis vi kan hjælpe hinanden og bruge hinanden i det. Jeg tror egentlig aldrig, jeg har tænkt, at det var mandlige eller kvindelige rollemodeller, fordi også for mig har jeg spejlet mig selv ret meget ind i nogle af de mænd. Jeg har virkelig mange mænd omkring mig, som jeg holder utrolig meget af. Jeg har mange mandlige venner og har altid haft det. Altså mine to bedste venner som barn hed Frans og Emil, og vi legede indianer og cowboyt og alt muligt andet. Så jeg har ikke ikke en, en vennegruppe, hvor jeg kun har kvinder. Og det tror jeg måske har gjort en forskel, fordi alle dem, jeg har arbejdet sammen med, har jeg også kommet til den på livet af. Så for mig kan rollemodeller sagtens være en mand. Det, kan, det er jeg ikke. Jeg tænker ikke nødvendigvis sådan om det. That being said, øh, en af dem, som har inspireret mig rigtig meget, er Pernille Backhausen, som er, øh, øh, har startet sit eget firma, et advokatfirma, øh, som hedder Sirius Advokater, og hun er så fucking no bullshit-agtig, og hun får alle til at grine, og hun er sådan en kæmpe entertainer, samtidig med, at hun er vanvittigt dygtigt faglig, ikke? Øh, og hun har altid sådan et, 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 et niveau over. Altså, alle samtaler bliver reflekteret med et nyt parametre, meter, jeg simpelthen slet ikke engang havde overvejet. Øh, og jeg elsker, at vi kan hænge ud og gå en tur og drikke op kaffe, eller et glas rødvin og sludre. Men for mig er hun, det er nok lidt det samme. Jeg ser, altså, hun inspirerer mig med hendes energi og sådan noget til, ikke nødvendigvis at gøre noget anderledes, men at tænke, det der, det er noget, som får mig til at handle i morgen. Mm. Øh, så den lækkerhed, der ligger i at have nogen omkring sig, som, som animerer til at tro på, at det er også i mig, det der. Giver det mening?
0: Ja, det gør det øh, Så det er spændende, det du siger med det ikke-kyndigheden, at det ikke ja. er køndet for dig, nødvendigvis.
1: Nej, det er det bestemt ikke. Nej, det er det bestemt ikke. Øh, men nu nævnte du også selv det der, at det nok, at vi ligesom har det på en plakat, eller øh, vi hører en podcast, eller at vi præsenterer dem til et eller andet morgenseminar, Øh, hvis vi forestiller os, at vi skal præsentere os for det hele tiden, så vi både får det som en podcast, så vi får det som en plakat, vi får det gennem nogle venner, vi får det i vores netværk, vi får det ved at tage til at høre en keynote. Jeg tror samlet set, jo mere vi gør det, jo flere kommer der også, altså jo, mere, jo større bliver massen, ligesom, kan man sige. Og, og det vil også give de der gamle bestyrelsesrum øh, mulighed for ligesom at og forstå, hvad det er, det kan. Så, så det kan være, at det skal ikke inspirere nogle unge kvinder, det kan være, at det skal inspirere samfundet. Og i det, så vil der også være nogle af de unge kvinder, som træffer et andet valg. Det hele hænger jo på en eller anden måde så sådan fint sammen. Mm-hmm. Men øh, for mig har det, været, øh, har det været nok relativt en stor faktor i der, hvor jeg er landet, at jeg altid har været i konstellationer, hvor der har været både mænd og kvinder, som jeg har været inspireret af, og som jeg har haft tæt på, det tror jeg betyder rigtig meget. For mig i hvert fald.
0: Øhm. Ja. Tak, Sofie. Jeg tror, vi stopper der. Øhm. Tak, fordi du vil have mig. Vi kan jo blive ved og ved og ved. Det har okay. jeg også lyst til, men du skal videre. Ja. <laughs> men tak, fordi du er kommet. Øhm, og jeg håber, vi ser dig i The Kitchen igen på et andet tidspunkt. Absolut. Tak.